0: Esto es Más Humano. El podcast donde nos quitamos las máscaras, nos deshacemos del misticismo, derribamos los prejuicios y utilizamos nuestra imaginación para conectar con el lado más humano de los coprotagonistas de la mejor historia jamás contada. Y ya es viernes épico de proporciones bíblicas, viernes de más humano y quiero dar las gracias a todos los que han estado escuchando. Y han estado compartiendo a todos los que nos escuchan por Spotify, por Apple Podcast o por iBox. Muchas gracias. Eh, la verdad es que nos anima mucho eh, saber que nos están escuchando, saber que están compartiendo. Saber que uh, esto llega a sus oídos y más que sus oídos llega a su corazón. Y por qué no pensar que los inspira a estudiar, a leer y a conocer más sobre la palabra de Dios. Y sin más que decir, vamos al episodio del día de hoy. Muy bien, la semana pasada estuvimos platicando acerca del inicio de este eh, épico viaje, gran viaje que va a tomar... O bueno, no va a tomar, a nosotros no nos va a tomar <ríe> más de 25 años, pero a Abraham y a toda su familia... Abraham, Abraham... Eh, Abraham le tomó más de 25 años. Eh, uf, no, no, va, va a estar muy interesante cada episodio. Porque ahora sí vamos a hablar acerca del el padre de la fe. Pero antes de ser el padre de la fe, Abraham, este hombre se llamaba Abraham. Sin H intermedia. Que significa um, padre excelso o oh, Dios excelso, eh, por ahí estaba buscando y, y ese padre hace como referencia a Dios, y es, sí, básicamente significa como padre exaltado. Entonces, um, desde ahí vemos que ya había alguna, <ríe> algún rumbo marcado en su vida. Y bueno, la semana pasada hablamos acerca de su padre, eh, no te voy a spoilear nada porque me encantó grabar ese episodio, este también va a estar increíble, todos me gusta grabarlos, pero ese episodio, no sé, como que algo había ahí que quería, eh, no sé, como dar de justicia a este hombre tare que casi nunca mencionamos, pero que eh, como puedes escuchar en el episodio anterior, tuvo gran relevancia, entonces no te voy a contar nada más, ve, escúchalo. Pero si ya lo escuchaste, vamos a continuar con nuestra historia. Y esto inicia en Génesis 12 y los primeros tres versículos nos mencionan que Abraham se acuerda de la promesa que Dios le hace. Ahora, eh, lo más seguro es que cuando Dios le habla a Abraham, Abraham estaba buscando que alguna deidad dentro de dentro de su panteón eh, mesopotámico, eh, le pudiera otorgar un hijo, el, el regalo de un hijo. Entonces, lo más seguro es que es en ese contexto de él buscando, Dios se acerca y Dios le promete, Dios le dice necesito que te salgas del lugar en el que estás, necesito que dejes atrás a tu padre, a tu madre y a todos tus parientes, te lleves a tu esposa a un lugar que yo te voy a mostrar, un lugar específico que tengo planeado para ti y que ahí, ahí voy a hacer cuatro cosas. ¡Ojo con esto! Sí, eh, Dios le promete a Abraham cuatro cosas. Dios le promete tierra, le promete descendencia, o sea, va a ser una gran nación, le promete fama y le promete bendición. O sea, él va a ser bendito, no le van a faltar cosas, le va a ir bien. No solamente que va a tener lo necesario para eh, vivir bien o para vivir y subsistir sino que le va a ir muy bien ese es, ese es el contexto en el que esta bendición está prometida y está respaldando y esta promesa Abraham se acuerda de ella estando en Arán a medio camino de Canaán así que Abraham toma sus cosas se va y se establece o se detiene por un momento en Siquem ¿sí? En un, De hecho, se detiene en un roble. Por aquí tengo el texto. Te voy a decir bien. Ah, ta, 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 se va. Bueno, ah, ok, esto es importante. Um, Abraham se lleva a Lot con él, ¿sí? Eh, ¿Por qué se lo queda? Eh, por ahí me acuerdo que en alguna ocasión un un pastor, no mi, no mi pastor, o no me acuerdo, en algún punto escuché que Abraham desobedeció a Dios al llevarse a Lot con él y era como una forma de aferrarse. Ah, creo yo, y, y por lo que nos dice el texto, no es tan sencillo como eso. Acuérdense, eh, muere el padre de Lot y quien se queda a cargo de él es este, Tare. Y muere Tare en medio de la travesía en la cual él este, encamina a su hijo, muere a mitad de camino. Obviamente, Taré no iba a dejar atrás a su nieto, que era su responsabilidad, pero muere a mitad de camino. Entonces, creo yo que es seguro asumir, es seguro pensar, que Taré se lo encarga a Abraham. O sea, y queda bajo el cuidado de eh, su tío, ahora este personaje Lot del cual hablaremos después, pero todavía no. <risa> Entonces, um, lo acompaña, van Lot, va a ahí, va, ya en este punto aparece un hombre muy importante también, que era su principal eh, servidor de su casa, y cuando Abraham tenía 75 años, emprende el viaje para establecerse en el roble de Moré, en Sikem. Y es ahí donde Dios le habla y le dice, te daré esta tierra, le daré esta tierra a tu descendencia. Ojo, o sea, Abraham venía con una promesa y está, está bien padre esto y es lo que me vuela la cabeza de esta historia. O sea, Abraham busca que le den un hijo. Dios encuentra a Abraham y le dice, no solamente te voy a dar un hijo, te voy a dar una gran nación a través de ese hijo. Y no solamente te voy a dar una gran nación, sino que voy a hacerte famoso. Y no solamente voy a hacerte famoso, sino que te voy a dar una tierra para ti. Y no solamente te voy a dar una tierra para ti y te voy a hacer famoso y la nación, sino que además te voy a bendecir a ti mientras estés con vida. ¡Puah! Entonces, pero no solo eso, sino que cuando llega a la tierra, Dios le dice y le recuerda y le dice ya por fin, esta es la tierra. O sea, voltea a ver porque este lugar en el que tú estás es la tierra que te voy a dar. Mind blown. O sea, o sea, o sea, o eh, sea, Dios se la está rifando y le está recordando y le está dando promesa tras promesa tras promesa, tras promesa y le está diciendo y, y le está así, lo está... Así como atiborrando de promesas, ¿no? Y entonces Abraham se despierta y dice, ok, voy a construir algo para recordar. Y es aquí donde empieza una tradición judía de construir altares, ¿sí? De construir eh, algo. ¿Por qué altares? ¿Y por qué no eh, una figura? Bueno, uno puede decir, ay, no, es que... No hay, este, va en contra del mandamiento. No había mandamientos en ese entonces. Sin embargo, Dios no se había revelado a Abraham como una figura o como una deidad. Por lo tanto, él no lo asociaba con algo que tuviera que ver, que tuviera una figura o una eh, imagen específica. Pero sí sabía que era Dios, sí sabía que merecía su adoración y por eso edificaba altares. Porque estos altares le ayudaban a recordar lo que había conocido de Dios en ese momento, aunque no tuviera una imagen específica que lo encasillara en algo. Abraham se, ac Abraham se acordaba de la experiencia y la revelación, no de la imagen. ¡Pum! ¿Qué tal eso, eh? Entonces, eh, Abraham hace, esta, eh, hace este altar, se levanta y dice que se va al sur eh, rumbo al Negev. ¿Por qué siguió como nómade? ¿Por qué no se quedó bueno? Porque la tierra todavía no era de él y porque todavía no, no le pertenecía nada en realidad. Había gente que habitaba, que más adelante vamos a ver que van a ir surgiendo y van a ir apareciendo personajes, pero había gente que era... Eh, habitante y dueños de esa tierra que tenían muchísimos años antes que él, ahí, y que él no podía nada más llegar de buenas a primeras y decir, oh sí, esta es mi tierra, porque Dios me lo prometió. Pues sí, Dios te lo prometió, pero mira, aquí está mi, este, <ríe> aquí están mis escrituras y aquí está mi espadita, y si tú no te vas, te va a ir mal, ¿no? Entonces, um, no podía llegar nada más así, y Dios también sabía esto, sin embargo, la promesa ya estaba entregada. Y Dios ya le había dicho varias veces que lo iba a bendecir. Y de repente, así, de la nada, llega un acontecimiento um, difícil. Llega un, un hambre, una hambruna a la tierra de Canaán. ¿sí? En el versículo 10 dice, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán. Azotó. O sea, fue algo difícil, ¿sí? Fue algo es, eh, complicado, había hambruna. Y, y el texto dice que esto obligó a Abraham a irse a, a Egipto. Eh, pero eh, cabe, la, cabe y vale la pena hacernos la pregunta, ¿de verdad lo obligó? O sea, venimos de toda una serie de experiencias en las que Dios le está diciendo, te voy a bendecir, te voy a dar esto, aquello, aquí, allá, o sea, voy a estar contigo. Y um, te, te voy a bendecir, no te va a faltar nada, o sea, te va a ir muy bien. No solamente vas a tener lo necesario, sino que vas a tener muchísimo más. O sea, eso es bendición. Pero Abraham, el padre de la fe, o el que va a convertirse en el padre de la fe, duda. Y ante una situación complicada, difícil... Probablemente, eh, resultado de una mezcla de situaciones como a lo mejor escasez de lluvia, eh, no se dio la, la siembra o plagas, no sabemos, no dice, y no es el, el punto del, del, de esta historia. O sea, dice que ellos uh, se sintieron obligados, como si las circunstancias dictaran más que lo que Dios le había prometido. Ahora, esto es algo ya recurrente en Abraham. Porque, si escuchaste el episodio anterior, sabes que Abraham pasó por alto la primera vez que Dios le dijo que, eh, de, que hiciera algo. Y ahora, de nuevo, está pasando por alto el hecho de que estaba en el lugar donde Dios lo quería y que Dios lo iba a bendecir. O sea, ya era la segunda vez que las circunstancias hacían que Abraham dudara. El padre de la fe dudando. No es en tono de burda, no es en mala onda, es porque es una persona. Las personas dudamos. Es normal si en algún punto hay duda, hay incertidumbre. Voy a cambiar. Es normal si en algún punto hay incertidumbre. Tú tomas la decisión de dudar o no, de creer o no. En este caso, Abraham tomó la decisión de no creer y lo metió en una serie de problemas muy interesantes porque él fue a la tierra de Egipto y habitó como extranjero. Ojo con esto. En el pasaje no dice que en la tierra de Canaán, en el en Siquem, eh, en el Roble de More, eh, en todos estos lugares no hace esta aclaración, pero en Egipto sí. O sea, en Egipto sí dice que habitó como extranjero. Y no solo que habitó como extranjero, sino que eh, a Abraham le dio cierto miedo. Ahora, Abraham era también comerciante, ¿sí? Acuérdate que estamos en un tiempo en el que tú te dedicabas a lo que tu familia se dedicaba. La familia de Tare eran comerciantes. Abraham era comerciante. Entonces, él conocía cómo eran, lo más seguro es que conociera cómo eran las costumbres de los egipcios... Y por eso él decidió habitar como extranjero entre los egipcios. Pero además sabía que su esposa, señorona de al menos 75 años, <ríe> si no es que un poco más chica, era guapa. Estaba hermosa. Y sabía que era común que a los extranjeros, pues, les quitaran las esposas. Sí, porque era, estaba él en una tierra en la que realmente no tenía eh, derechos tal cual. O sea, tendría ciertas um, um, prestaciones, vamos a decirlo, pero no, no había algo que lo defendiera, no había una tierra o una pertenencia que lo defendiera. Y generalmente las legislaciones, tanto de, los, de la gran mayoría de las... De las ...culturas de esa época... ...no estaban pensadas en los extranjeros... ...estaban pensadas en las personas que vivían ahí... ...los egipcios eran... ...en este caso los egipcios... ...sí eran bastante... Um, ...innovadores en cuanto a legislaciones... ...pero eso se da un poco... ...después en el tiempo... ...realmente aquí estamos hablando de los primeros... ...reinos de Egipto... ...entonces apenas estaba empezando... ...no recuerdo bien si estamos hablando... de Egipto antiguo... ...me parece que sí... ...porque lo que sí sé y chequense este dato, es que, no eh, bueno, ahorita les este dato, pero Abraham sabía que eh, era extranjero, sabía que no tenía todos estos um, prestaciones de ley, <ríe> todos estos derechos, tan, o que la ley no estaba tan de su lado, no lo defendía, así que él le da una indicación a Sarai, le dice, mira, tú estás guapa, ¿sí? no te estoy piropeando, <ríe> pero la realidad es que si te ven y, y me ven a mí, eh, y, y saben o se enteran que somos esposos, pueden asesinarme con el afán de agarrarte a ti y, y de quedarse contigo. Entonces, vamos a decir que somos primos, ¿sí? Vamos a aplicar... Ay, <risa> ah, iba a decir algo de Monterrey, pero me arrepentí. Ah, va, o sea, vamos a decir que somos primos, ¿ok? Vamos a decir... Eh, que nada más somos primos, cada quien por su lado, no pasa nada. Me imagino que también volteó con lo, le dijo, tú, chitón, o sea, no digas nada, ella, ella es, es, este, es mi prima, tú le dices tía de cariño, pero no es porque estemos casados. O sea, hizo todo, orquestó toda esta mentira con tal de salvaguardarse él, con tal de estar seguro y que no le fueran a hacer nada, porque estaba como extranjero y porque... <risa> estaba donde no tenía que estar. Dios no le dijo que lo iban a bendecir en Egipto, Dios le dijo, yo te voy a bendecir en Canaán. Entonces se salió de donde Dios lo iba a bendecir, se metió a donde nadie lo llamó y bueno, las consecuencias fueron interesantes porque se toparon, y este es el dato que les debía, se toparon con el faraón Ricayón que eh, eh, reinaba en tiempo de Osiris e Isis, y que estaba completa y totalmente ligado a la figura de Horus. <risa> mm -hmm. <risa> um, bueno, el faraón Ricayón ve a la esposa. O ojo con esto, eh, yo lo saqué de eh, internet, o sea, investigué la, la fuente, investigué el... El nombre no lo menciona así en la Biblia. En la Biblia solamente dice. En la Biblia solamente nos dice que el, que el faraón vio a esta Saraí, la vio hermosa y la tomó para él. ¿Sí? O sea, agarró a Saraí y con toda la intención de hacerla su esposa. Dios no vio esto con buenos ojos, así que mandó plagas sobre Egipto. Y, y, y aquí es donde se me hace bien interesante, porque eh, yo me imagino que Ricayón estaba como, ¿por qué nos está sucediendo esto? O sea, ¿qué está pasando? No he hecho nada eh, malo que yo sepa. Lo único nuevo es la mujer del extranjero. Así que va, confronta a Abraham. Y le dice, oye, a ver, cosas claras, necesito que me digas qué está pasando aquí, porque esto no es normal, lo único raro que hice fue tomar a tu prima, porque tú me dijiste que era tu prima, como con la intención de hacerla mi esposa, pero como que algo no checa, ¿es tu prima o no es tu prima?, entonces, imagino la vergüenza de Abraham diciendo, pues, este, ¿cómo te explico que sí es mi prima, pero también es mi esposa? <risa> no, Faraón se enojó, o sea, se enojó, los corrió, ¿sí? Dice el texto que los corrió, los expulsó de Egipto, les dijo, váyanse, llévense sus plagas, lárguense de ahí, de aquí, porque yo no quiero a nadie... Que me vaya a generar ningún problema porque soy responsable de toda esta civilización. E incluso dice que mandó escoltas. O sea, mandó gente para asegurarse porque no quería tener nada que ver. O sea, él sabía que se había metido en broncas. ¿Sí? Y entonces, ya saliendo, yo me imagino a Abraham, o sea, muerto de la pena, llegando a otra vez, si mal no recuerdo, Llega. Hacia. A ver. <ríe> Llega una vez más al rollo de Moré. Regresa a Sikem. Que de hecho. Um, estoy investigando. Y la palabra Sikem viene de Shekem. Que significa hombro. Y entonces dice que vuelve a adorar al Señor. O sea, <ríe> Abraham fue, hizo su desastre en Egipto, <ríe> hace todo un rollo, solo porque tenía miedo, porque estaba dudando, porque, no sé, eh, mira, así somos las personas. <ríe> O sea, nos dicen, aquí estás bien y vas y, y te subes a la barda o te avientas a la piscina o vas y haces cosas que no tienes que hacer. Y, y bueno, llegan plagas o pasas vergüenzas o pasas situaciones complicadas. O a lo mejor en el caso tuyo dices, no, pues a mí no me ha pasado nada. No, sí pasa, sí pasa porque... Te decía y hacía esta aclaración de que Siquem significa, viene de Shequem que significa hombro porque el hombro en el que te apoyas, el hombro en el que te quedas y en el, lo que te sostiene, el hombro que te sostiene es lo que um, va a dictar o va a sostener y sustentar tu vida. No es esta parte de de la hambruna, no es eh, las cosas que azotan. Eh, yo sé que, que, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, o sea, no es la pandemia que nos azotó lo que nos va a decir o dictar nuestra vida, es Dios que nos hizo promesas, es el Dios que buscaste, dijiste, oye, necesito una cosa y llega y te dice, no, te voy a dar más y No solo te voy a dar más, sino que va a ser aquí. Y te, te empieza a mover y te empieza a decir. Y, y te empieza a incomodar también. Vamos a ser honestos. Yo creo que fue incómodo para Abraham todo lo que vivió. Ah, pero, pero vemos que después de ir y hacer su relajo, regresa al altar que construyó. Regresa al Dios que conoció. A la experiencia que tuvo. Y lo vuelve a adorar. Y vuelve a encontrarse. Y vuelve a apoyarse en ese hombro. Y vuelve a inspirarse. Y decir, ok, sí, la regué. Sí, me fui me metí en donde no tenía que, me meter, que meterme. Sí, pasé vergüenza. Sí, pasé dolor. Pero ahora estoy aquí de nuevo. Donde tú me dijiste que tenía que estar. Y aquí me voy a quedar. Porque esta es la tierra que tú me diste, este es el altar que hice para ti, este es el hombro en el que me voy a apoyar. Y aquí termina el episodio de esta semana. Si te gustó, compártelo, eh, dale like a la página en Facebook, puedes buscarnos como Podcast Más Humano o Más Humano, Puedes eh, buscarme a mí en Twitter como arroba cardos con Z bajo Morán o en Instagram como arroba cardos con Z y um, sí, recuerda que estamos cada viernes épico de proporciones bíblicas, cada viernes nos encontramos para escuchar y nos vemos la siguiente semana para conectarnos con estas increíbles historias que, si soy sincero, también estoy aprendiendo muchísimo y Dios está hablando a mi vida. Nos vemos el siguiente viernes. Cámara Bye.